0: Escuchando Proyecto Radio MX con Sentido Social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
2: y amigas, les damos la bienvenida a nuestro programa Conciencia Colectiva, un espacio para todas las voces. Nosotras somos Mariana Islas, Andrea Pérez, y Sandy Doner, y estamos muy contentos de poder compartir con todos ustedes una vez más otra emisión de nuestro programa. ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas. Hola,
3: chicas, muy bien, feliz de estar aquí con ustedes. Hola, hola, buenas tardes, pues, muy bien, muy contenta, después de algunos días de descanso, eh, pues tuvimos, bueno, yo al menos tuve la oportunidad de eh, descansar dos días jueves y viernes y pues bueno, tranquilo eh, la ciudad tranquila porque salí a hacer eh, algunas compras y bueno, estaba todo muy tranquilo entonces eso quiere decir que pues andaba la gente en la calle bueno, bueno, si no en la calle eh, de vacaciones también, ¿no? pero pues esperemos que no repunte esta pandemia, que todo siga en semáforo Naranja y que pues bueno, todos
2: estemos a salvo, ¿no? ¿Qué opinan chicas? Así es, pues ahora a ver qué tal eh, los contagios, esperemos que no, como tú dices, ¿no? Porque ya ya fue demasiado, ¿no? El, el tiempo que, que hemos estado encerrados, ¿no? Y bueno, pues ahora no queda más que esperar, a ver qué tal.
3: Sí, chicas, sí, y bueno, hoy, eh, el día de hoy, tenemos un tema diferente a los últimos de los que hemos venido hablando. Esto debido a que ya estamos en el mes de abril y, bueno, conmemorando un poco a los niños y a las niñas, que es el mes de, del niño. Quisiéramos abordar el siguiente tema, ¿no? El día de hoy vamos a hablar de prevención del abuso sexual infantil, un tema del que se habla poco todavía. Yo creo que debido a lo impactante que es este tema, ¿no? Eh, podría parecer el hecho de que eh, el niño experimente algún tipo de abuso... Y esto pues también podría captar la atención de, de los padres sobre todo, ¿no? Sin embargo, a veces dicen, bueno, yo no creo que a mi hijo le pueda llegar a pasar, ¿no? Y esto pues eh, invariablemente puede suceder en cualquier ámbito y en cualquier momento, ¿no? Por eso debemos estar preparados, ¿no? Es importante también no solamente estar preparados, sino estar informados al respecto y saber qué es lo que podemos hacer si nuestro hijo o si nuestra hija experimenta algún tipo de abuso sexual o cualquier otro tipo de abuso, ¿no? Ya sea por parte de un familiar, incluso un docente, un desconocido y, bueno, cualquier persona. Entonces, para conocer más el tema tenemos a una invitada muy especial y pues nos gustaría que Andy nos ayudara a darle la bienvenida.
1: Claro que sí, chicas. Demos de la bienvenida a nuestra invitada el día de hoy, la psicóloga Mariana García Dimas. Es un placer y eh, estamos felices de que esté aquí con nosotros abordando este tema. Muchas gracias, Mariana. Gracias por aceptar la invitación.
4: Hola chicas, no muchas gracias a ustedes por la invitación, estoy muy contenta de, de participar y sobre todo con este tema, ¿no? Que como dicen, a lo mejor no se habla mucho de él, pero que es muy importante abordarlo.
3: Así es, bienvenida psicóloga Mariana, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Sabemos que pues tienes muchísima información muy valiosa que nos puedes aportar, entonces pues adelante.
4: Sí, muchas gracias. Este, bueno. Para empezar a hablar sobre el abuso sexual contra los niños, niñas y adolescentes, es importante hablar sobre la violencia, ¿no? Vamos a, a decir qué es violencia, ¿no? Entonces, hay una este, definición de la Organización Mundial de la Salud. Esta definición nos dice que la violencia es eh, el, el uso de la fuerza física intencional para dañar a una persona, un grupo de personas o una comunidad y tiene como consecuencia o es muy probable que sus consecuencias sean daños psicológicos, problemas de desarrollo o incluso la muerte. Es importante mencionar que, que la violencia no solamente es física, ¿no? Aquí hace énfasis en que es el uso de la fuerza física, pero que no siempre es así. Muchas veces la violencia también viene eh, de forma psicológica, emocional, ¿no? Que, que también puede dañar igual o más que la violencia física. Ajá, entonces, esta violencia se va a dividir en diferentes tipos... Que está la, bueno, por mencionar algunos, está la violencia económica, la violencia psicológica, la emocional, la física, que es la que nos dice aquí en la definición, y la violencia sexual, ¿no? Que es en la que nos vamos a enfocar el día de hoy, específicamente. Y eh, la violencia sexual se define como obligar a participar en un acto sexual sin consentimiento, ajá, a la víctima. Entonces eso es lo que vamos a, a ir abordando y bueno, tener en claro bien qué es violencia y qué es, cuáles son las diferencias ¿no? entre los tipos de violencia que hay no sé si sí. tengan hasta aquí alguna duda
3: no, Yo creo que estuvo bastante claro, efectivamente, pues sí son bastantes los tipos de violencia y es importante saber identificarlas, ¿no? Y bueno, a veces hacemos cosas sin percatarnos que estamos violentando a los niños. ¿Cuáles son esas cosas que son violencia y que no nos damos cuenta?
4: Sí, así es. Muchas veces, a lo mejor como padres de familia, como tutores, como cuidadores, hacemos cosas que nosotros nunca nos pasa por la cabeza que es violencia, ¿no? entonces una de ellas por ejemplo es meterles miedo a los niños no decirles si no haces esto te va a pasar esto ¿no? entonces ese miedo a lo mejor nosotros lo vemos como algo normal como algo de todos los días sin embargo es algo que puede afectar para que un niño eh, en caso de que tenga alguna situación de abuso pues piense que está bien ¿no? O, o le hagan creer que no pasa nada que o que si dice algo le va a pasar otra cosa ¿no? Entonces ese es un tipo de violencia. El otro, pues a lo mejor criticar sus emociones, minimizarlas, decirles que no lloren, que no se sient que no sientan ciertas emociones, justamente porque son malas, ¿no? Entonces el hacer eso, pues también obviamente a los niños les va a crear eh, esa, pues sí, el, el no a lo mejor que si están pasando por una situación de violencia no expresar. Este, claramente lo que están sintiendo, ¿no? por esa represión de las emociones está también el daño físico ¿no? que pueden ser los golpes, pueden ser bromas pesadas que dañan su físico y que a lo mejor también muchas veces los papás o los tutores dicen, no, es que ¿sabes qué? es que yo le pegué porque se está portando mal, porque está haciendo berriche cuando no se toman el tiempo a lo mejor de preguntar qué es lo que tienen, qué les está pasando a los niños, ¿no? Entonces, ese es, también es otro tipo de violencia que, pues, no nos damos cuenta que lo hacemos y es normalizado. Otra cosa, pues, son las críticas también sobre su aspecto físico, ¿no? A lo mejor decirle, ay, es que estás muy gordo, estás muy flaco, es que estás feo, no sé, mil cosas que se le pueden decir a los niños y que a veces lo vemos como, como una situación normal. Ay, que
1: pues al final de cuentas sí hay un daño psicológico wow, creo que sí son bastantes las cosas que a veces pasamos por alto o que creemos que, que son normales y una también esta cuestión que tú mencionabas no a veces justificamos la violencia como bueno, es que lo estoy educando y creemos que la disciplina es igual a violencia cuando bueno, pues en realidad no es así, ¿no? Y bueno, eh, ahorita ya que estamos tocando estos temas, ¿podrías contarnos específicamente mmm, qué es la violencia sexual infantil?
4: Sí, claro, este, pues la violencia sexual infantil se define así, tal cual, cuando un niño es utilizado para la estimulación sexual de su agresor o la gratificación de un observador. Ajá. En esto, eh, pues obviamente no va a haber un consentimiento, incluso va a estar como disfrazado de algo que no es malo. ¿No? al niño obviamente se le va a decir este que es un juego que no va a pasar nada o que si dice algo le puede pasar algo no justo lo que mencionábamos antes entonces es todo acto desde puede ser manoseos pueden ser frotamientos puede ser contacto sexual o no puede incluso haber ese contacto sexual y ya ser este un abuso sexual no este pueden ser eh, la exhibición de pornografía disfrazada a lo mejor de educación sexual por ejemplo ¿no? y este también el exhibir a los niños decirles que tomarles fotos por ejemplo que estén sin ropa todas esas situaciones también son abuso no son, son abusos sexual que a lo mejor nosotros o en general pensamos no pues eso no porque no hay una penetración no hay una violación como tal ¿no? pero pues no o sea, sí es una eh, un abuso sexual, incluso también el contacto por internet, ¿no? Que ahorita pues se ve mucho con propósitos sexuales, ¿no? Que a lo mejor el mandar fotos que, que la víctima no quiere, este, o videollamadas, o sea, muchas cosas que, que aparentemente no son abuso sexual, pero que realmente sí lo son. Ajá, entonces eso es este, pues el,
2: el abuso sexual en pantalla. Eh, muchas gracias Mariana por compartirnos esta información. Creo que eh, muchas veces no se, no se toman en cuenta como todas estas cosas, como un abuso, ¿no? Finalmente es importante saberlo, pero pues para profundizar un poquito más en el tema, nos gustaría saber cuál es la prevalencia, quiénes son los niños más vulnerables y quiénes suelen ser los agresores.
4: Pues en general, eh, todos los niños, niñas y adolescentes son este, vulnerables. A que pasen por esta situación, ¿no? Ninguno está exento de que suceda. Pero, pues, obviamente hay características que hacen que esto se vuelva más este, frecuente o más común en ciertos, ciertos niños. Y, bueno, uno de ellos es que tengan antecedentes de abandono, ¿no? Que a lo mejor sus papás, que a sus cuidadores, quien sea, no están al pendiente y obviamente esto propicia que el, que el abusador Sepa que a lo mejor no hay quien esté al pendiente de esos niños o de esos adolescentes y pues se aproveche de esa situación. Eh, los malos tratos, ¿no? Como lo mencionábamos hace rato, cualquier tipo de violencia que reciba un niño, ya sea física, psicológica, emocional, va a repercutir para que sea un blanco, pues fácil, ¿no? Para un agresor sexual. Eh, los abusos sexuales, obviamente, si se han tenido previamente, pues a lo mejor es probable que si no se recibió la atención adecuada, pues se repita, eh, La baja autoestima, que es consecuencia de esta violencia que, que se puede vivir dentro de casa, en la escuela, etcétera. Y bueno, yo agregué como otro punto adicional, eh, los, las niñas, niños y adolescentes discapacitados, ¿No? Ya que están en desventaja, obviamente, física, este, mental, depende de la discapacidad que tengan, también los vuelve mm, personas más vulnerables para que el agresor, este, pues, los los este violente y bueno hablando de los agresores el agresor puede ser cualquier persona definitivamente pero este desde el punto de vista estadístico es mucho más probable que el agresor sea un una persona muy cercana al niño a la niña o al adolescente no principalmente dentro del núcleo familiar que eso es lo, lo peor de todo, ¿No? Lo que a lo mejor pensaríamos de ¿No? Pues como la familia, como el hermano, como el papá, incluso puede ser quien le haga alguna agresión al niño, y pues sí, o sea, justamente por esa cercanía que tienen con los niños, por esa confianza, es mucho más fácil que se cometan esos abusos en contra de los niños, ¿No? Y incluso hasta por la convivencia diaria, ¿No? Que a lo mejor este la mamá tiene que trabajar, o el papá, o quien sea que cuide al menor, y lo tiene que encargar con estas personas que dice que, que pueden ser de confianza, ¿no? Que dice no, pues yo lo dejo con él porque es una persona de confianza, sé que está bien cuidado, que no le va a pasar nada, cuando realmente no, realmente está sucediendo algo con ese cuidado, con las personas eh, cercanas, ¿no? Entonces, pues es lo que indican las estadísticas, pero en general puede ser cualquier persona, puede ser incluso es desconocido.
2: mi
3: tu micrófono está apagado. Sí. Gracias. Gracias, sí, les decía que hay la importancia de creer en lo que los niños nos dicen, ¿no? Cuando muchas veces el, los cuidadores que creemos que son de mucha confianza, decimos, es que eh, pues me hizo esto o me dijo esto y entonces muchas veces los padres tendemos a pensar de, no, no puede ser porque pues es tu tío, ¿no? O es tu, este, tu hermano, tu abuelo, no sé. Eh, a veces no... Lo llegamos a comprender y lo damos como por el niño pues está alucinando casi casi ¿no? o la niña está diciendo cosas que ni al caso entonces es ahí la importancia de escucharlos y de creer mucho en los niños y en las niñas que están comentando alguna situación ¿no? por muy eh, cruda que se escuche o por muy eh, increíble pues siempre hay que tener en cuenta lo que ellos nos están transmitiendo y pues eh, tomar cartas en el asunto, ¿no? O sea, acercarnos e informarnos para saber siempre cómo debemos de actuar, ¿no? Y pues bueno, eh, a mí también me gustaría preguntarte, Mariana, cómo puedo saber si un niño está siendo o ha sido abusado sexualmente. Este, bueno, para
4: para saber si un niño o adolescente está siendo abusado o ha sido abusado sexualmente tenemos dos síntomas, ¿No? Que son los síntomas emocionales y los síntomas físicos. Los síntomas emocionales pues van desde fobias, miedos, que tienen pesadillas, ¿No? Que a lo mejor antes dormían bien y que ahora ya no. Este a lo mejor que ya no se hacen del baño en la cama y que otra vez volvieron a lo mismo. Eh, puede ser también el rechazo hacia ciertas personas o hacia o a ciertas demostraciones de afecto y que antes pues no era así. Miedo también a determinada persona o a determinado lugar. Este insomnio, eh, miedo a la oscuridad, este pues, eh, bueno en el caso de los adolescentes por ejemplo intento suicida que es más probable en ellos este eh, ausencia escolar o incluso el consumo de drogas. Ajá. entonces como síntomas emocionales en general son esos. Ajá. Los síntomas físicos van a estar divididos en dos partes, ¿No? Que son cuando ya fueron o cuando es, es probable que estén pasando por un abuso y cuando a lo mejor ya han sufrido de un abuso sexual. Ajá. Entonces cuando es probable que o cuando la sospe podemos sospechar que un niño o una adolescente está siendo abusado sexualmente va este desde heridas en los genitales, igual como moretones, Dolor o molestia, igual en el área genital, molestia al orinar. Este, mm, a lo mejor no hacen del baño como hacían antes, por ejemplo, pueden, pueden cambiar de color, ¿no? Entonces, esa es una señal de que algo está pasando o que puede estar pasando, ¿no? Que a lo mejor pueden ser mil cosas más, pero que no hay que descartar que pueda ser un abuso sexual. Y cuando ya se ha vivido esta violencia sexual, pues hay hemorragia rectal vaginal, este puede ser también eh, infecciones urinarias eh, infecciones de transmisión sexual o embarazo no en el caso de las niñas entonces es, está así como muy claro que ya alguien pasó por, por esta etapa de o ya vivió la violencia sexual ¿Ah? entonces esas son como algunas señales de que algo está pasando wow bueno, Mariana, creo que eh
1: son puntos en los que todos debemos de estar muy pendientes de nuestros niños y no solamente lo digo uh, de padres hacia hijos, sino creo que todo tipo de cuidador y eh, como familia creo que debemos estar pendientes de nuestros niños, nuestros adolescentes porque quizás a veces son síntomas o son cosas que pasamos por alto o pensamos que bueno el niño está exagerando, que no pasa nada o que eso no puede ocurrir en, en mi familia, ¿no? Sí existe, pero aquí no pasa. Entonces, es algo en donde sí debemos también de conocer mucho a nuestros hijos y saber, ¿no? Cuando surgen estos cambios, estar muy pendientes en, en todo esto, ¿no? Y algo que también ahorita eh, me pregunto es que, bueno, eh, quisiera saber si... Eh, ¿Existen algunos mitos en este tema y cuáles son? Sí, definitivamente es un tema que está
4: rodeado de mitos y, y a lo mejor este de información que no es, ¿no? O sea, mucha falsa información. Y uno de ellos es que la gente piensa que los niños y los adolescentes no sufren de este abuso sexual, que no pasa, ¿no? Y justamente por lo que mencionaban anteriormente, a lo mejor las mamás, los cuidadores, este dice, no, pues está inventando cosas, no está diciendo la verdad, es un niño, ¿cómo le vamos a creer estas cosas, ¿no? Y pues no, o sea, realmente sí existe, sí es un problema, y no es eh, un problema mínimo, o sea, hay estadísticas en las que dice que una de cada cinco mujeres han sufrido violencia sexual, y uno de cada trece hombres han sufrido también violencia sexual, ¿no? Entonces, hasta podemos ver incluso que es más probable que una mujer sufra de un abuso sexual. Entonces, este, pues no es un tema que, que no exista, ¿no? Simplemente a lo mejor es un tema que se quiere tapar o que no queremos hablar de eso porque nos da vergüenza, porque cómo vamos a hablar con nuestros hijos de eso, ¿no? Eh, otro también importante es que los agresores siempre van a usar la fuerza física para someter sexualmente a los niños. Y es algo que no es así, ¿no? Entonces, Ahí, pues, eh, a lo mejor las mamás, los cuidadores o papás pueden decir, no, pues, si no tiene ni siquiera marcas, no tiene moretones, no tiene nada, físicamente se ve bien, ¿cómo yo le voy a creer que de verdad está siendo abusado sexualmente, no? Entonces, pues, no, realmente no es así. Los agresores utilizan, o sea, tienen todo muy bien planeado y a lo mejor incluso pueden ni siquiera tocarlos y estar teniendo un abuso sexual hacia ellos. ¿no? sin siquiera tocarlos y obviamente manipulándolos de tal manera que no diga nada. Este, otra cosa es que a lo mejor justo que los niños de preescolar no necesitan esta este, educación sexual, ¿no? Porque son muy chiquitos y cómo se les puede hablar de eso. Cuando realmente, pues, no. O sea, hay muchas maneras, obviamente, de aterrizar el tema con los niños de esas edades para que tengan las herramientas suficientes que si algún día se enfrentan a este tipo de situación, sepan qué hacer, ¿No? Obviamente desde llamarle por su nombre a las partes del cuerpo, que es algo muy importante, y que muchas veces los papás no lo ven así porque simplemente les da vergüenza, ¿No? Y y es algo muy natural realmente, es algo nuestro, es nuestro cuerpo, y obviamente enseñarles a ser independientes desde que son pequeños, que ellos solos tienen que vestirse, ellos solos tienen que ir al baño a cierta edad, eso es muy importante para prevenir justamente estos abusos sexuales contra ellos.
2: Así es, pues muchas gracias por compartirnos esto Mariana, igualmente creo que la importancia de, de hablarle por su nombre a las partes del cuerpo es debido a que cuando pues eh, los papás hacen alguna denuncia, ¿no? Luego se les cuestiona a los, a los niños, ¿no? ¿Qué partes del cuerpo eh, les tocaron? Y si el niño no sabe, ¿no? Eh, ¿Qué parte...? es la que le tocaron, pues finalmente eh, puede que que esto afecte, ¿No? En el proceso de la denuncia, puede que no no lo vayan a reconocer como un abuso sexual, ¿No? Esta es la importancia del tema, y bueno, también como como bien decías, ¿No? Creo que es importante creerles a, a los niños que sufren este abuso. Eh, sea, sea como sea que lo expresen, ¿no? O sea, los niños van a expresar que fueron abusados eh, de, de la manera que ellos puedan y con las herramientas que ellos tengan, ¿no? Pero bueno, ahorita eh, nos gustaría saber también, Mariana, ¿cuál es el rango de edad para que se considere violencia sexual infantil?
4: Este, Bueno, la violencia sexual infantil va desde, pues obviamente, el nacimiento, desde la infancia, hasta los 18 años, ¿no? Que es la mayoría de edad aquí en México. Entonces, este, pues ahí es violencia sexual infantil
3: y a partir de ahí es violencia sexual o abuso sexual. Ok. Uh -huh, sí, okay. Es, es cierto. Y oh, interesante. interesante. Adelante, adelante. Sí, adelante. No, justo iba a comentar que, que es, eh, fue una buena pregunta, ¿no? Porque dicen, bueno, nada más eh, a los niños, ¿no? Se les considera que son abusados sexualmente cuando, o se puede decir violencia sexual infantil cuando son muy pequeños, pero no, la realidad es que incluso a los 17 años, por ejemplo, ¿no? Puedes decir, bueno, es que he sido abusado eh, sexualmente por una persona mayor, ¿no? O sea, y, y muchas personas dicen, ay, pero tú ya que vas a estar, eh, ¿qué, qué te, qué, cómo van a abusar de ti, ¿no? Si tú ya estás grande, si tú ya sabes qué es eso, si tú ya sabes a lo que vas prácticamente. Es mucho de eh, lo que la gente dice y lo que los chicas y las chicas se dicen entre sí, ¿no? O sea, que es como, ¿cómo van a abusar de ti? O sea, tú ya sabías. O sea, esto no, no, no puedes decir que que no ibas a que no sabes lo que te iba a pasar. Y por supuesto que puede suceder, o sea, el, el agresor y como bien lo dijo la psicóloga Mariana, puede ser cualquier persona, incluso los propios novios, ¿no? O sea, hay chicos que ya son eh, mayores que las niñas, no sé, 13, 14, 15 años, con novios mayores que son abusadas sexualmente, ¿no? Y a eso también se le conoce como abuso sexual infantil, porque también no están... Eh, de acuerdo o en algún momento dijeron no o en algún momento las agredieron como bien dicen, no es necesario una penetración para ser agredido sexualmente, ¿no? Entonces pues son muchas las causas y también muchos los agresores y hay que estar como muy pendientes siempre de los niños, de las niñas, pero también de los y las adolescentes, ¿no creen? Exacto Sandy,
1: ahorita que hablaste de los adolescentes es muy común Ajá. que entre adolescentes comenten estos temas, ¿no? Quizás el adolescente no tenga la confianza de contárselo a sus padres, pero sí a sus amigos, ¿no? A sus amigos más cercanos. Y bueno, también hay algo que ocurre, es que mmm, es más probable que el hombre o el niño se sienta con menos confianza de decir que fue agredido que una mujer, ¿no? O sea... Ambos pasan por una situación complicada, eh, para los dos es difícil pues decirlo, sin embargo por estos mitos de los que nos hablaba Mariana, es como, ay, ¿cómo, cómo te fuiste abusado? ¿No? Eh, porque se piensa que no, que siempre el, el abusado es, el abusador es el, el hombre, ¿no? Y que por lo tanto un niño pues no, no puede ser este violentado de esta forma, ¿no? O hay quienes tienen miedo también a que el abusador pues, les haga algo a ellos, a su familia, que son como las amenazas más comunes ¿no? que se utilizan, y también oh, puede haber miedo porque no me va a creer mmm, no me va a creer mi mamá no me va a creer mi papá y al contrario, no, yo me voy a meter en problemas, entonces eh, creo que es importante también la comunicación con nuestros hijos, el decirles ¿sabes qué? te voy a creer pese a todo, no creas como en este tipo de de amenazas y también hay algo que ocurre con los adolescentes es que tienen miedo a que se divulgue, ¿no? Y que todo el mundo sepa que, que fui abusado o eh, que ya después la familia me vea mal, ¿no? Y después quedo como el mentiroso y ¿qué va a decir la gente, ¿no? ¿Qué van a pensar eh, de mí? ¿No lo creen chicas? Así
3: es. Pues bueno, vamos a tener que irnos a un pequeño corte de promos, pero vamos a regresar con muchísima más información. Eh, recuerden que el día de hoy estamos hablando de abuso sexual infantil. No se vayan y escríbanos sus dudas, preguntas o saludos. Regresamos.
0: Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién yo? a un corte rapidísimo y regresamos se va a poner interesante quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social hola uh, la, chulada
3: hola yo soy Verónica Mejía y te quiero invitar todos los martes sí anótalo bien, todos los martes de 1 a 2 de la tarde en tu programa Enamorando Tus Sentidos, donde tendremos muchos invitados, nos platicarán de libros, emprendimiento, cultura y muchas cosas más, en tu estación Proyecto Radio MX con sentido social. Ya regresamos. Muchísimas gracias por quedarse, por acompañarnos con el tema de hoy. Eh, estamos hablando de abuso sexual infantil y tenemos a la psicóloga Mariana, una invitada muy especial para nosotros y nos está compartiendo bastante información. Antes de continuar, me gustaría leer algunos comentarios y saludos del público. Tenemos a Brenda MG que nos manda saluditos rosos. Eh, Ana Lilia Márquez nos dice, hola, excelente tema. Y Jimena Hege también nos manda saluditos, así como Analilia Márquez también nos dice, no lo cuentan por pena o miedo. Sí, justo era algo de lo que nos comentabas, Andy, que muchas veces con el fin de evitar andar de boca en boca o que estén comentando cosas que pues los llenen los lastiman, prefieren callárselo, no hablarlo con nadie. Incluso eh, hay cosas que, como decíamos, ¿no? O sea, no... No te violentaron sexualmente, sin embargo te hicieron sentir como si te hubieran estado eh, agrediendo físicamente, ¿no? Entonces eso también es muy, eh, muy común y no los chicos y las chicas se lo guardan y más aún los niños, ¿no? Entonces es importante que abramos como los canales de comunicación con ellos para que puedan fácilmente acercarse y decirnos cualquier cosa. Entonces este bueno, Otra cosa entonces, que les iba a comentar
4: hace sí. ratito, es para, para. que los agresores también pueden ser personas de la misma edad, por ejemplo puede ser otro niño, ¿no? que, que esté agrediendo sexualmente a, a un niño, entonces a lo mejor nosotros podemos verlo como algo que no, que no es así, que a lo mejor así juegan, que algo normal, pero realmente no, y esto también es una señal de que a lo mejor el niño que está agrediendo sexualmente está siendo agredido. Exacto. Ajá, es importante que a lo mejor bueno, que no precisamente tiene que venir de un adulto y que también se va a considerar sexual ab... okay.
3: viniendo de una persona de la misma sí, estoy de acuerdo y bueno, también a mí me gustaría preguntarte Mariana eh, estábamos hablando ahorita de los y las adolescentes y a mí me surge la duda de qué pasa con los adolescentes que deciden tener relaciones sexuales por voluntad o sea, adolescentes con adolescentes y adolescentes también, pero con personas adultas o ya este, pues mayores de edad, digamos. Pues sí, mira, esa es muy buena pregunta, porque a lo
4: mejor nosotros también podemos este, decir, no, pues me abusó sexualmente de un adolescente, pero mientras el consentimiento exista, no hay un abuso sexual, ¿no? Eso es muy, muy importante. Si hay consentimiento por ambas partes, no hay abuso sexual. Pero es muy delgada la línea, ¿no? Porque se puede disfrazar de consentimiento una situación que no es así. Por ejemplo, a lo mejor dos adolescentes o un adolescente y un adulto deciden tener relaciones y a lo mejor el adolescente dice a la mera hora, no, ya no quiero, ¿no? Y, y es obligado a hacerlo, ¿por qué? Porque ya a lo mejor están ahí, porque el primero había dicho que sí. Entonces, ahí se convierte en una situación un poco complicada, pero que si no hay consentimiento... Este es abuso sexual, Ajá, definitivamente. O a lo mejor puede estar disfrazado también de decir no, pues sí, sí hubo consentimiento, pero fue con amenazas, fue con miedo. Entonces, pues ahí es eh, más obligado que con consentimiento, entonces también va a ser abuso sexual, ¿no? Entonces es muy importante identificar esa parte que mientras haya consentimiento de ambas partes, no va a haber un abuso sexual.
1: hoy es muy interesante no porque eh, justo en esto que mencionas hay muchísimas confusiones y pues también es muy como importante aclarar este tipo de pues de cosas no O sea el, el decir uh, cuando se considera un abuso sexual infantil qué pasa eh, y cómo cómo se puede disfrazar justo este consentimiento no que bueno, es muy fácil disfrazarlo porque como lo hemos visto hay muchísimas cosas que son violencia y nosotros, bueno, pues las pasamos por alto, ¿no? Pero justo, eh, ¿cómo podemos evitar el abuso sexual infantil, Mariana?
4: Definitivamente para evitar el, el abuso sexual infantil es estar informados, ¿no? Como papás, como cuidadores, como maestros y también a los niños. ¿no? Desde que van a preescolar o incluso desde antes eh, como dentro de la familia es importante estar informado porque es una forma de prevención que pues prácticamente no va a fallar ¿no? Eh, otra cosa también es la comunicación ¿qué tanta comunicación tenemos con nuestros hijos, con los niños que cuidamos, con los niños que nos rodean ¿no? Sean, tengamos el parentesco que sea es muy importante tener comunicación, tener confianza creerles obviamente cuando nos están hablando de una situación de abuso sexual, es muy importante creerles, no minimizar lo que nos están diciendo, lo que están sintiendo, que a lo mejor el niño dice, no, yo no quiero ir con mi tío, yo no quiero ir a casa de tal persona, porque no me gusta, ¿no? A lo mejor tal cual no te va a decir, están abusando de mí, pero te va a dar ciertas señales que te van a poner alerta y van a decir, algo no está bien aquí, ¿no? Entonces, es importante decirle a los niños Qué es lo que está pasando, preguntarles ¿por qué no quieres estar con esta persona? ¿qué te hizo? ¿qué no te gusta? ¿no? y no obligarlos a hacerlo porque muchas veces es de saluda a tu tío, saluda a tu primo, tienes que saludarlo ¿no? entonces todas estas situaciones obviamente van a minimizar lo que el niño está sintiendo y lo va a hacer porque la mamá o la, la persona encargada del niño se le está diciendo que lo haga ¿no? entonces va a pasar esa situación y a lo mejor va a poder va a seguir pasando, van a seguir abusando de él y no te das cuenta, ¿por qué? porque piensas que, que como niño pues no puede pensar en esas cosas no está diciendo la verdad, está inventando cosas, etcétera, ¿no? entonces sí es muy importante eh, pues escucharlos ¿no? esa es una de las partes importantes otra, enseñarles el derecho a decidir, que pueden decir qué si sí quieren, qué no quieren y obviamente a respetar sus decisiones ¿no? porque muchas veces decimos, a ver ¿Qué quieres? Y ya nos dice el niño que quiere pero al final de cuentas pues hacemos lo que como adultos o como responsables creemos que, que se que tiene que hacer, ¿no? Entonces sí es importante enseñarles el derecho a decidir a decir que no, también es muy importante eh, darles también seguridad en sí mismos, ¿no? Hablarles siempre de sus emociones, que no es malo que se sientan tristes, que se sientan enojados, ¿no? Entonces validar sus emociones, decirles que no está mal que las sientan y cada que sientan algo, pues, saber que tienen una red de apoyo, ¿no? Que pueden ser sus papás, que pueden ser, o a su entorno más cercano. Ajá. Este, enseñar también la diferencia entre buenos y, y malos secretos, ¿no? Porque los abusadores siempre van a manejar esta situación como un secreto para obviamente mantener ese silencio, ¿no? Entonces, enseñarle que sí secreto pueden guardar, por ejemplo, alguna sorpresa, un regalo no sé, cosas de ese tipo, y enseñarles también que hay secretos que los están dañando, que los pueden dañar, ajá. desde físicamente, emocionalmente, ajá, eh, y bueno, ese, esas son algunas de las cosas que se les puede enseñar a los niños desde que son pequeños, para que justamente también cuando lleguen a la etapa de la adolescencia, sepan decidir, sepan hablar de lo que sienten, ¿no? Porque a veces así dejamos ir esa etapa de la niñez, llegan a la adolescencia, y pues es más difícil, ¿no? Porque obviamente los niños están en una etapa de cambio ¿no? en la que no saben qué hacer, en la que a lo mejor ni siquiera le tienen la confianza a sus papás o a, o a sus cuidadores de decirle qué es lo que está pasando y hasta incluso se refugian en los mismos amigos que a veces pues piensan igual que ellos, ¿no? O sea, no es que estén mal o que piensen mal, simplemente tienen otra perspectiva de los problemas, ¿no? Y entonces a lo mejor pueden incluso hasta eh, ser más susceptibles a que se les cometa un abuso sexual en contra de ellos, justo porque no tienen esta red de apoyo de un adulto, de por parte de los de la misma familia o de los cuidadores, de quien esté a cargo de ellos, ¿no? Entonces sí es muy importante la comunicación y la información, eso yo lo pondría como lo más importante para prevenir un abuso sexual.
2: Muchas gracias Diana y creo que es importante no conocer la rutina de nuestros eh, hijos, de los niños cercanos a nosotros para poder identificar cualquier cambio por mínimo que sea que pueda ser una señal de alerta y bueno cuéntanos a qué edad y cómo podemos hablar con los niños sobre estos temas y bueno por qué en ocasiones nos cuesta hablar de esto con los niños, ¿no? ¿Hay alguna forma específica para, para hablar de esto? ¿Qué nos puedes decir de esto?
4: Pues mira, yo he tenido la oportunidad de trabajar con niños pequeños sobre estos temas. Niños pequeños, bueno, yo he trabajado con niños desde primero de primaria, ¿no? Hablándoles de estos temas. Y pues la verdad es que hasta es algo muy divertido con ellos, ¿no? Porque ellos no lo van a ver con morbo, no lo van a ver con vergüenza. Lo van a ver como algo natural, como lo que es, ¿no? Hay muchas actividades, por ejemplo, yo les pongo a dibujar su cuerpo, identificar las partes de su cuerpo, el, el nombre que tiene cada parte de su cuerpo, esa es una manera, hay cuentos que hablan sobre el abuso sexual y que no precisamente les van a decir este que, que es tener a lo mejor relaciones sexuales, no que muchas veces los papás tienen miedo de esa parte no entonces lo van a manejar con cuentos, con situaciones que a lo mejor a los niños no les va a causar ese morbo, no les va a causar como esa vergüenza o o a los mismos papás, ¿No? Porque la verdad es que con los niños se trabaja muy bien, a veces es más difícil convencer a los papás sobre estos temas que a los mismos niños. Y bueno, desde preescolar yo creo que se puede trabajar lo mismo, ¿No? Para empezar el el saber decir tú solito puedes ir al baño, tú solito tienes que ir al baño porque nadie te puede tocar, nadie puede ver tu cuerpo más que tú, este tú solito te tienes que vestir y desvestir, tú te tienes que bañar, ¿No? Enseñarles todas esas cosas de independencia, y que van a evitar un abuso sexual, ¿no? O que a lo mejor no lo van a evitar 100%, pero que van a saber que está pasando algo malo con ellos, ¿no? Este O hacia ellos, más bien. Entonces, sí es importante abordarlo desde estas etapas. Les digo, pueden ser cuentos, hay incluso unas plantillas del cuerpo donde se ponen unas estampitas que son verde, amarillo y rojo, ¿no? Que el verde es, este, puedes tocar, no hay problema... O el amarillo es puedes tocar, pero siempre y cuando yo te lo permita, y el rojo es no puedes tocar, ¿no? Entonces ahí los niños van colocando las estampitas después de que tú les explicas que sí se puede tocar, por ejemplo, en la cabeza, una palmada en la espalda, ¿no? Y que no. Entonces ellos van identificando y se van poniendo las estampitas en las partes del cuerpo en donde ellos dicen que no, no hay que tocar y sí, sí está permitido tocar. Entonces, ahí también, en este tipo de actividades, te puedes dar cuenta eh, si un niño está siendo abusado o si hay algo raro, ¿no? Porque a lo mejor van a poner una estampita verde en la vagina, por ejemplo, en el pene, ¿no? Y entonces, ahí es una señal de alerta, decir, a ver, ¿hay alguien que te está haciendo algo o, o por, qué, por qué pusiste la estampita verde, no? Entonces, también va a ser un indicador que muchas veces hasta los mismos maestros este, pues les va a ayudar para, para ver qué es lo que está pasando con ese niño no que aparte de, a lo mejor dicen no, pues es que tiene un comportamiento raro está aislado, no le gusta que se acerquen a él, entonces a lo mejor ya empieza a llamarles la atención pero dicen, no, no pasa nada este así es este niño o quién sabe qué, no quién sabe qué pasará en su casa que, que así es entonces, con este tipo de actividades, pues, te va a ayudar a darte cuenta de muchas cosas, ¿no? Y que aparte en los niños es muy fácil identificar porque lo hablan así abiertamente como es, ¿no? Ellos no, a lo mejor no les da pena, o, o si a lo mejor les da pena, si a lo mejor están amenazados por un adulto, van a tener comportamientos que definitivamente nos van a, a señalar que está pasando algo con ellos. Entonces, pues, son actividades muy padres, la verdad, de este ni siquiera es a lo mejor a veces como los papás piensan que, que se les va a enseñar a los niños algo malo que ya van a saber cosas que no deben saber, pues no realmente no son actividades que son bonitas y que yo creo que es muy importante enseñárselas,
3: es
1: comprender que es parte del ser humano, ¿no? ver la sexualidad como algo normal y las partes de nuestro cuerpo, nombrarlas y porque sí o sea muchas veces o hay casos en los que los niños dicen es que besó es que mi tío besó mi galleta ¿no? pero pues ah no pasa nada, entonces ya después ¿cuál es la, la galleta o qué galleta se come? y señala justo eh, no sé, la vagina ¿no? y a lo mejor es un ejemplo que nos puede dar risa o que puede eh, pues parecer muy lejano ¿no? y ¿cómo va a pasar eso? ¿no? existen muchos nombres que los abusadores justo eh, le dan a estas partes o, o, o comienzan a hacer acuerdos como es un tesoro es nuestro es nuestro es nuestro secreto y, uh, y también generan historias no una aventura desde la imaginación no entonces el niño no, no comprende no sabe qué pasa y, y piensa que pues que es un juego y ya me pareció muy muy importante esto que tú mencionaste sobre el afecto no forzado nos enseñan a saluda a tu papá o saluda a tu tío, ¿no? Y que forzosamente debemos de darle un beso a los niños, ¿no? Darle un abrazo. Y pues esto, sobre todo en la etapa adulta, nos muestra o nos enseña con la experiencia que nosotros debemos de complacer al otro, ¿no? Entonces, que, que lo que yo piense, que mis decisiones, sobre todo en mi cuerpo, pues, pues no importan, ¿no? Porque debo de complacer a esa persona, incluso ahí. Se pone en juego como la buena o la mal, mala educación, ¿no? Es que si, si no lo saludo, si no soy complaciente, soy un niño mal educado, soy un
3: niño malo, ¿no? ¿Qué opinan, chicas? Sí, justo. Y bueno, qué bueno que mencionas todas estas cosas, Andy, porque eh, ilustra perfectamente cómo podemos o cómo debemos también eh, acercarnos a los niños, a las niñas, también lo comentábamos a los y las adolescentes para que expresen lo que están sintiendo. Porque, bueno, recordemos que también no nada más se queda en un abuso sexual infantil, ¿no? Sino esto también va a tener consecuencias iniciales y consecuencias a a largo plazo, no, consecuencias psicológicas básicamente, no, y esto eh, si lo tratamos de evitar a toda costa, pues bueno, en el mejor de los casos los y las niñas van a estar resguardados, los y las adolescentes van a estar bien, pero desafortunadamente pasa y pasa mucho, no, entonces tenemos que ser conscientes que hay cosas que no podemos evitar también, ¿no? Uno quisiera meter a los niños en una burbuja y que no les pasara nada, pero pues ellos también se enfrentan al mundo, ¿no? Al mismo mundo que todos nos estamos enfrentando. Entonces, es eh, a veces doloroso, pero quienes pasan por estos abusos, o sea, también necesitan apoyo no solamente psicológico, ¿no? ¿no? Sino de su red eh, familiar, de pues su eh, esfera, que pues realmente es la que les va a dar apoyo a lo largo de pues todo lo que tengan que vivir eh, cuando se ha tenido un abuso sexual, ¿no? Entonces, sobre todo ser conscientes que pues aquellos y aquellas que lo han pasado pues van a tener consecuencias en la adultez, ¿no? No quiere decir que sea la regla, ¿no? Sin embargo, pues es uh, hay estudios que lo avalan, ¿no? Que dicen que, pues bueno, esto va a tener sus mayores eh, consecuencias en las relaciones de pareja, sobre todo. Entonces, eh, pues bueno, yo creo que ahí tendríamos a lo mejor otro tema para otra, eh, este, este, otro, otra emisión de nuestro programa de conciencia colectiva, porque, pues, sí, son temas bastante abundantes, ¿no? Entonces, eh, pues, eh,
2: a mí, este, no sé si quieres hacer alguna otra pregunta, Mar. Eh, sí, bueno, eh, principalmente eh, con lo que decía Mariana, ¿no? Este, en esta parte de cómo podemos enseñarle a nuestros hijos, las formas que hay para enseñarles, eh, también existen videos, ¿no? este De las partes del cuerpo, canciones, ¿no? O sea, cosas hay. Para, para enseñarles, ¿no? Y eh, como tú decías, Andy, la parte de la sobreprotección también puede ser un factor de riesgo, ¿no? Como el no dejar que nuestros hijos pues vivan, ¿no? Lo, lo que tienen que, que vivir, ¿no? Lo que tienen que experimentar también es un factor de riesgo para pues pasar por un abuso sexual, ¿no? Y finalmente, eh, sabemos que los abusos sexuales en la infancia luego afectan, ya, en, pues en la mayoría de edad siempre y cuando no se atienda, ¿no? Obviamente hay que ir a terapia, ahorita le vamos a preguntar un poquito a la psicóloga Mariana qué es lo que debemos hacer para eh, superar quizá como un abuso sexual, a dónde podemos acudir, pero si finalmente eh, afecta ya en la mayoría de edad en la vivencia, ¿no?, de, de las relaciones sexuales. Pero, eh, bueno, a mí me gustaría preguntar a dónde podemos acudir cuando estamos en, en una situación de abuso sexual.
4: Bueno, aquí es importante antes que otra cosa identificar o escuchar, ¿no? Una vez que ya escuchamos al niño o al adolescente que está pasando por una situación de abuso sexual, es importante acudir siempre con especialistas, ¿no? Como lo es un psicólogo y un médico, ¿no? Para verificar tanto el daño emocional como el daño físico. Entonces, una vez que y ya se realizó todo el procedimiento, que a lo mejor el psicólogo y el doctor han confirmado que sí realmente ha habido un abuso sexual, entonces es importante hacer una denuncia, ¿no? Este, muchas de las veces pues no se realizan estas denuncias o se queda como de, ah, sí si abusaron de él, pues ya no, ¿no? O abusaron de él, pues lo llevo a terapia y hasta ahí, ¿no? Sí si es importante hacer una denuncia que está en la Fiscalía para los Delitos Sexuales está también la Fiscalía de Defensa del Menor y este también hay teléfonos ¿no? como el de atención a víctimas de violencia sexual entonces es muy importante realizar la denuncia porque obviamente este abusador sexual lo va a seguir haciendo ¿no? sea con la persona cercana a nosotros, sea con otro niño, o sea un abusador sexual lo va a seguir haciendo, entonces sí es muy importante realizar las demandas correspondientes para que ya no se sigan eh, este, este tipo de delitos, ¿no? Porque al final de cuentas es algo muy común y algo que a veces por pena, como decíamos antes, pues no se dice nada, porque ¿qué van a decir, no? ¿Qué van a decir? Que violaron a mi hijo, que violaron a mi sobrino. Mejor ya no decimos nada y ahí que, que se quede, ¿no? O incluso no hay, que, no hay que hacer una denuncia porque es tu papá quien abusó de ti, ¿cómo vas a denunciar a tu papá? ¿Cómo vas a denunciar a tu tío, a tu primo? Y entonces ya no se hace nada. Entonces sí es muy importante hacerlo, ¿no? Porque si no va a seguir esta situación, nunca se va a terminar a lo mejor con esta violencia sexual. Y pues bueno, a lo mejor si hacemos una denuncia no se va a acabar y ya. Pero pues es nuestro granito de arena, ¿no? También ayudar un poco también a que no siga pasando con otros niños. Claro que sí,
1: Mariana. Y muchas gracias. Me gustaría leer un comentario que nos hace Julio César Cedillo Juárez, pero lo hace desde el Facebook de Conciencia Colectiva. Comenta, difiere un poco, sigue existiendo un abuso, ya que la persona adulta es más consciente de la situación, aunque existe el consentimiento por parte del menor. Eh, legalmente así es, ¿no? Es esta parte que comentábamos, hasta qué punto y eh, la superficie o la línea tan delgada que existe entre si sí, es abuso o no. Y esta parte del consentimiento, ¿no? Por eso hay que tener muy claro qué es, hacia dónde se dirige y que ambas partes en realidad tengan esa, esa convicción de querer hacerlo. Y nos pregunta, ¿qué consejo dan para una persona que fue violentada y para sus familiares? Bueno, pues lo primero que surge aquí son muchas emociones, ¿no? Podemos sentir... La primera ira, enojo, ya en el caso de que este es un caso confirmado, ¿no? Entonces, eh, es importante que apoyemos al niño, que entre la familia o entre los que se puedan, generemos una red de apoyo, de comunicación, que enfrentemos o que hablemos del tema como es, sobre todo para que eh, pues el infante se sienta con esta seguridad, ¿no? Y quienes le van a dar la seguridad, pues justo los, los adultos, ¿no? que enfrentar esta realidad enfrentar también nosotros no como adultos que la persona en la que confiábamos que mi marido que mi hermano me traicionó de alguna forma no es comprender esto a veces suele ser más difícil para los los propios adultos que para el niño no o nosotros hacemos que sea más eh, más difícil para el niño al decir ay pobrecito es que es que te pasó esto no entonces ahí nosotros estamos como que ejerciendo algún tipo de depresión y estamos haciéndolos sentir mal, ¿no? ¿Qué opinan, chicas?
4: Otra cosa también este que creo que es importante es que la persona que ha sido abusada sexualmente siempre va a ser la víctima, ¿no? Porque muchas veces sienten culpa, sienten esa complicidad a lo mejor con el abusador, pero no, o sea, siempre va a ser la víctima, y el abusador siempre va a ser el abusador, ¿no? Entonces eso es muy importante, que las personas que han sido abusadas sexualmente no tienen la culpa y que es importante que busquen ayuda eh, psicológica, eh, médica y que hagan su denuncia, ¿no? Entonces
2: eso es lo que quería agregar. Así es, y en esta parte que también hablábamos de las enfermedades de transmisión sexual, también es importante, ¿no? Que si hay un abuso sexual se hagan eh, las pruebas pertinentes para detectar una enfermedad de transmisión sexual, aunque el niño sea chiquito, ¿no? O sea, que no que no dé pena, que no dé miedo, finalmente, eh, pues si se detecta alguna enfermedad de transmisión sexual, pues se va a poder tratar a tiempo, ¿no? Entonces, no hay que tenerle como miedo también a, a esa parte. Sandy, ¿te gustaría comentar algo? Sí, bueno, eh, existe el tribuna, el Poder
3: Judicial de, de nuestra Ciudad de México donde podemos hacer las denuncias sobre agresión sexual infantil. Vienen eh, específicamente los teléfonos a donde podemos dirigirnos, llámese la Fiscalía Central de Investigación para los Delitos Sexuales, eh, vienen todos los teléfonos y eh, algunas eh, dependencias también tienen para atención psicológica, como nos comentaba nuestro radioescucha Luis Helwan, eh, perdón, nos dice que hay fundaciones que ayudan a la familia y al abuso tanto con orientaciones, trámites legales, médicos y psicológicos. Así es, esta es una de las instituciones que eh, nos puede apoyar en estos temas. También eh, tenía por aquí un comentario de Alberto Dimas, nos dice, es un tema que deberíamos tener en cuenta, ya que todos tenemos pequeños eh, cercanos. Así es, no necesitamos ser padres o madres para poder difundir esta información. Y esto es un tema eh, muy importante, ¿no? O sea, a veces somos tíos. Eh, somos este primos somos personas no entonces este simple hecho nos hace responsables también de los más pequeños entonces pues tenemos que estar al tanto de todo no y informarnos y saber qué podemos hacer y si estamos siendo testigos de que algo está sucediendo pues también ayudar a las personas a que denuncien a que hablen a que lo enfrenten no entonces pues bueno este sería básicamente mi
1: comentario así es y bueno ya no nos dio tiempo como de mostrar los teléfonos, pero vamos a estarlos publicando igual información en nuestra página. Síganos de Conciencia Colectiva, también en Instagram. Muchas gracias, Mariana. Fue un placer que estuvieras con nosotros aquí. De verdad estoy muy feliz. Un tema demasiado importante de suma relevancia que a veces nosotros invisibilizamos,
3: ¿no? Muchas gracias, chicas. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes, un placer compartir con ustedes como cada lunes. Gracias. gracias. Que tengan una excelente tarde, nos vemos el próximo lunes en Punto de las 6. Bye, bye.
1: Esto fue todo por hoy, no te pierdas nuestra próxima transmisión, seguiremos hablando de temas
3: muy interesantes. Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram como Conciencia Colectiva. Y recuerda compartir nuestros contenidos para llegar a más personas cada vez. ¡Hasta la próxima!
0: Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.